0: Periferia.
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega, Chega junto. junto. A, A
1: frequência, frequência da, da periferia, periferia no
0: seu, seu rádio. Fala galera, tá começando mais um programa Chega Junto.
1: Eu sou Laís Hilda. Eu sou Iveson Henrique e o programa Chega Junto tá aqui nas ondas da rádio universitária Paulo Freire AM 820 e nas plataformas de podcast. Estamos no Spotify, Laís, no Deezer.
0: No Deezer, Google Podcast. E iTunes e... também. I... E qualquer outra plataforma, plataforma
1: de podcast que você tiver aí no seu celular.
0: Inclusive, a gente também tá no YouTube. Aproveitando, se você tiver alguma sugestão de tema para enviar aqui pra gente, pros próximos programas, você pode fazer isso por e-mail. Nosso e-mail é o produçãochegajunto.com Mas
1: lembrando que esse produção é sem tio e sem cedilha.
0: É, se você não quiser mandar por e-mail, você também pode falar com a gente pelas redes sociais. A gente tá no Facebook...
1: Twitter, Instagram... Arroba Prog Chega Junto.
0: Exatamente.
1: E o programa de hoje, vamos falar sobre afrocentricidade e a família Kazumba.
0: Afrocentricidade, uma palavra que pode assustar um pouquinho, mas é o nome que se dá a uma forma de ver e analisar o um mundo sob a perspectiva de pessoas pretas africanas, do continente e diáspora.
1: E diáspora é o deslocamento de populações forçadamente do seu local habitual para um local diferente.
0: O apagamento da importância da África e do legado histórico das pessoas pretas é produto do processo escravagista que o país viveu por mais de 300 anos.
1: Os povos de origem africana eles contribuíram durante o período da escravidão na economia, na arquitetura, nas artes, na saúde, dentre outras áreas do conhecimento, mas esses povos não tinham acesso aos bens que eles mesmos produziam.
0: E isso acaba fazendo a desigualdade racial é, se fortalecer, o que nós chamamos de supremacia branca. E o fortalecimento da visão dessa raça sobre todas as outras, essa visão ela é chamada de eurocentrismo.
1: Essa visão perdura até hoje, atualizada em forma de racismo, violência policial, na ausência de história da África nas escolas, desigualdade social, genocídio da população negra, entre outros efeitos colaterais, frutos dessa assimetria racial.
0: Nesse sentido, olhar a história e analisar a realidade de forma afrocentrada é uma ferramenta que a população negra tem de recuperar as condições psicológicas e culturais para avançar para o futuro de forma ativa e autônoma.
1: Segundo o IBGE, 54% da população brasileira se autodeclara negra ou parda. E como vamos projetar um futuro enquanto país se não sabemos quem somos? de onde viemos ou para onde queremos ir.
0: Mas antes da entrevista começar, a gente vai de música. Fiquem agora com Gosto Serena, de análise Assunção. Gosto do que sou quando estou com você.
2: Tem gosto de fundo azul, o cheiro de água que sinto. Quando te encosto, congela o ano em agosto. Gasto os dias com teu gosto na minha boca Cheia do rio que sinto, se miro a costa, degela todo desgosto. Gasto neurônios com teu rosto. Na minha balsa gasta de tanto amarrar. Saudade que desgraça a palavra. Sem degustar a palavra, sem degustar a palavra. Gosto do que sou quando estou com você. Tem gosto de fundo azul, o cheiro de água que Gosto. Gosto do que fui quando fui com você. Que susto foi te perder! A cheia do rio que sinto, se miro a costa, ela todo desgosto. Gasto neurônios com teu rosto Na minha bossa gasta de tanto amarrar Saudade que desgraça a palavra Sem degustar a palavra Sem degustar a palavra
3: Chega junto à frequência da periferia, da periferia no seu, seu rádio
1: então, gente, o Chega Junto está de volta e estamos aqui no Departamento de História da UFPE para conversar com o professor José Bento Rosa da Silva, que é professor do departamento e vice-coordenador do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. É, professor José Bento, bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco.
3: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paulo Freire, é um prazer estar com vocês Professor, esse é um programa que está sendo
1: veiculado aqui no mês da Consciência Negra. Então, a gente pensou em, em falar um pouco de como se deu a escravidão no Brasil.
3: Então, nós temos que pensar que a escravidão é um capítulo na história da humanidade. Nós encontramos a escravidão na Antiguidade Grega, Romana, na Mesopotâmia, no Oriente Médio... E mais recentemente a escravidão no mundo ocidental, que nós chamamos da escravidão moderna do século XV ao século XIX, é essa escravidão que influenciou o Brasil. E essa escravidão ela tem um recorte muito diferenciado das demais, porque é uma escravidão étnica. A princípio eram escravizados não os brancos, seja o índio que era o chamado de negros da terra e os africanos. E nos na, na, outros processos escravistas, na antiguidade, não era um recorte racial. Eram os endividados, os perdedores de guerra. Então, só por si só, isso já, já tem uma grande diferença. E essa escravidão moderna também ela foi no contexto da formação do capitalismo. Então, se na antiguidade os escravos, os escravizados eram usados para... Produzir a subsistência para os seus senhores. Na escravidão moderna, além de produzir a subsistência, eles tinham que produzir riqueza. Então, a escravidão no âmbito da exploração mercantilista, capitalista, é tá uma, uma escravidão muito mais violenta, né? Porque ele tinha que trabalhar não só para alimentar o seu senhor e alimentar a si próprio, mas para produzir mais riquezas. Então, é nesse contexto que se dá a escravidão no mundo moderno, no Ocidente, seja a escravidão indígena e, posteriormente, a escravidão africana.
0: É, Bento, pensando nesse processo que a gente aprende ainda na escola, né, É porque o, os
3: africanos foram as principais vítimas desse processo de, escra de escravização? Então, nós temos duas perspectivas explicativas. Num primeiro momento, uma explicação religiosa, no final da Idade Média, é, identificou-se a África como o local onde teriam vivido os filhos de Cã. Então, tem uma tradição é, judaico-cristã que diz que Noé tinha três filhos, Jafé, Sem e Cã. O Cã teria sido um filho é, um filho pródigo de Noé, um filho que teria sido amaldiçoado pelo seu pai. E, por conta disso os descendentes deles, identificados como os africanos, teriam que passar pela escravidão para purificar o pecado do pai. Então, na verdade, essa é uma interpretação que foi feita pelos teólogos e filósofos no final da Idade Média, com base em alguns escritos do Gênesis, da tradição judaico-cristã. não é? Então, Mas é uma interpretação feita no contexto da disputa entre cristianismo e islamismo. Então, nesse período, lá no século XII, 13, havia as cruzadas. E as cruzadas eram o cristianismo contra o islamismo. E o islamismo estava chegando muito na Europa a partir da África. Né? A Península Ibérica foi conquistada pelos mouros, pelos turcos, otomanos, pelos africanos. E eles eram de pele escura, eles eram do norte da África. Então, identificou-se o islã como inimigo do cristianismo, e criou-se essa explicação para dizer por que os africanos poderiam deveriam ser escravizados.
1: E além dessa interpretação religiosa, a, a escravidão ela também teve
3: base na ciência, né? Isso, pronto. Aí no século XVIII com iluminismo, aí essa explicação religiosa já não dava mais conta, porque já não havia mais é, a hegemonia do cristianismo no Ocidente. Então, buscou-se uma explicação, é, para a época, científica da inferioridade racial. Dizia que a humanidade era composta de três raças, a raça branca, europeia, a raça amarela, que seria os indígenas e os povos do Oriente, chineses, japoneses, e a raça negra, que seria os africanos. Então, numa perspectiva é, que nós chamamos de um darwinismo social, dizia o seguinte, olha, na evolução das espécies, a raça branca é que é mais civilizada, mais adiantada, e a raça amarela está meio caminho, e a raça negra, que seria os africanos, seria os mais atrasados nesse processo de evolução. Não que Darwin tenha dito isso, né? Darwin falou da origem das espécies, mas essa explicação que nós chamamos de um racialismo científico buscou é, hierarquizar as diferenças raciais. E dizia mais ou menos assim, olha, os europeus têm ir 100%, uma prova disso é o berço da filosofia, da revolução industrial, do progresso... Os amarelos ainda não têm o QI 100%, porque eles não fizeram grandes avanços. Eles são muito bons para agricultura, para nadar, para pescar. É um povo alegre. E a raça negra é mais atrasada. Seria mais ou menos o, os hominídeos descendo das árvores. Então, prova que eles são muito atrasados. Eles estão entre a, a, a selvageria e a barbárie. Então, o processo de civilização passaria necessariamente pela escravidão. Isso é uma teoria né, que tem vários, é, várias pessoas, inclusive ele, Lombroso, Gobinou, que era um conde que esteve no Brasil, conde de Gobinô esteve no Brasil no século XIX, ficou horrorizado, porque viu um Brasil muito mestiço, muito negro, muito indígena. E aí ele perguntou quando é que esse país se tornaria uma nação, porque eles entendiam nação como uma nação europeia.
1: O Conde de Gobineau chegou ao Brasil a pedido do Dom Pedro II, não foi? Para realizar uma pesquisa que culminasse num processo de higienização da
3: população brasileira. né Inclusive, é, Dom Pedro II pediu a Gobinô que escrevesse algo sobre o Brasil. E Gobineau teria dito o seguinte, sua majestade, eu gosto muito do senhor, eu não vou escrever sobre o Brasil, não. Não. <risos> que não teria nada de bom para escrever sobre o Brasil. Né? Então é nesse contexto mesmo de, é, de um melhoramento das raças, né? de um caldeamento de raças.
1: Mas essas pesquisas baseadas em, em, que? em que? Em que teorias? Porque não, não, haver, não havia o conhecimento de que na África, nessa época já, existiam sociedades bastante desenvolvidas, né?
3: então na verdade essa, essas teorias por isso que a gente fala que é uma teoria pseudocientífica porque era muito na imaginação no imaginário uma elaboração que foi construída ao longo de tempo a partir de uma visão eurocêntrica então a gente fala que é uma pseudociência mais é interessante a gente é, lembrar que na faculdade de direito e na faculdade de medicina tinham duas cadeiras que ensinavam a conhecer as pessoas pela origem racial, chamava frenologia e antropometria, que dizia o seguinte, olha, dá para conhecer uma pessoa, a índole da pessoa, só pelos traços físicos. Então, quem está mais próximo dos traços negroide são os mais atrasados. Então, quem está mais próximo do, né, é, vamos dizer, do, da, da fisionomia europeia está mais adiantado. Então, isso era ensinado na faculdade de medicina e na faculdade de Direito. Foi a época em que se fez, inclusive, o retrato falado. O retrato falado já dá, mais ou menos, as características né, da índole de quem é mais civilizado e quem é menos civilizado, só pelo formato físico. Né? Então, o, a, essas teorias calcavam na, no físico, no fenótipo. Então, a gente fala que é um racismo fenotípico. né Quanto mais próximo do fenótipo africano, mais marginalizado. Quanto mais próximo do fenótipo europeu, mais bem visto. Então, por isso, o processo de embranqueamento, de querer chegar mais próximo do fenótipo europeu para se considerar civilizado, o processo de embranqueamento.
1: E o Brasil passou por esse processo no começo do século XX, no final do século XIX, começo do século XX, com a chegada dos europeus, Imigrante, que na verdade ele queria é, diminuir a miscigenação da população brasileira e
3: aproximá-la da população europeia, não é isso? Então, se nós pegarmos, por exemplo, o, os debates nos parlamentos, né, é, lá no, no, era Rio de Janeiro, que era a capital da, da, do Império e depois da República, a discussão era justamente essa entre os parlamentares. Qual o tipo ideal de imigrantes deve-se vir para o Brasil para melhorar a raça. Inclusive, a princípio, os espanhóis e portugueses não eram muito bem-vindos, não. Tanto é que a imigração era anglo-saxônica. Né? E depois é que veio, então, dentro desse processo mesmo de achar que os nórdicos eram modelo a ser seguido, inclusive para as colônias, para a região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande e também Sudeste e tentou-se também trazer imigrantes para o Nordeste do Brasil, né? Mas para a questão do clima, não deu uma adaptação, mas ele, era esse projeto mesmo, de embranqueamento do Brasil. E os parlamentar, parlamentares, como eu estou dizendo, se nós pegarmos os anais né, do parlamento, nós vamos ver quem dependia o quê. Não é?
0: É, se a gente parar para pensar um pouquinho de tudo que a gente falou até agora, é, em relação à população negra, é sempre... É, o que diri, diri, dizia as características dela É sempre um olhar de fora né, De uma pessoa de fora Para o continente africano né? Por isso essa coisa da pseudociência Como você falou há pouco Mas pensando no contexto social mesmo Do continente africano naquela época Existia é, escravização lá de, é, dentro desse,
3: desse local? Então, a categoria é, escravo ou escravidão Ela tem várias dimensões por exemplo, no continente africano, antes da chegada dos colonizadores, haviam povos que brigavam entre si por várias razões. Não é? Então os perdedores de guerra eram levados para dentro da comunidade vencedora e eles ficavam na, numa condição, é, alguns chamam de servidão, outros chamam de escravidão doméstica, outros chamam de servidão voluntária porque era uma, uma outra etnia que estavam numa condição subalterna, mas não era uma escravidão hereditária. Por exemplo, é, entre esses perdedores podia haver casamento entre os perdedores e os vencedores, e os filhos do fruto desse casamento não eram escravizados. E, e também em outras regiões de África essa servidão, essa escravidão era por determinado tempo. Depois de um tempo que eles já teriam cumprido né, o, 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 né, a, o, o tempo da sua escravidão, era o chamado ano sabático, o ano que eles podiam voltar se quisessem. Então são condições de, é, de opressão, não resta a dúvida, mas não na mesma condição da escravidão colonial. Então quando a gente fala em escravidão é, na, na, em, em África, antes da chegada dos colonizadores, tem uma característica. É óbvio, com a chegada dos colonizadores, eles acabaram incentivando as, as brigas que existiam eventualmente lá para que os perdedores fossem vendidos né, no processo do tráfico. Então, houve com a chegada dos colonizadores, houve uma participação de uma elite africana no processo do tráfico. Isso a gente tem que deixar bem claro. Mas isso foi em decorrência da forma como os colonizadores é, modificaram né, aquelas relações anteriores. Antes a relação o perdedor fica na minha, na minha etnia, prestando serviço para mim. Porque, teoricamente, eles eram vistos como inferiores, porque perderam a guerra para o meu grupo. Agora, com a chegada dos colonizadores, os colonizadores fazem o seguinte. Olha, provocam guerra e os perdedores da guerra são trocados com mercadorias, sejam pólvora, seja é, cachaça, tabaco. Então, houve uma, vamos dizer assim, uma modificação no processo. Então Nesse sentido, houve a participação, sim, dos, de uma certa elite africana. Mas é muito importante a gente mostrar as diferentes formas de escravidões ao longo da história. Né? na Antiguidade grega, na Antiguidade romana, na África antiga, mas nenhuma delas tiveram a violência que teve a escravidão colonial, que primeiro por ser dentro do processo do mercantilismo e depois por ter um recorte étnico-racial. Mas eu quero frisar que nenhuma escravidão é boa, né? que a escravidão foi um capítulo na história da humanidade, mas o capítulo mais violento, tanto é que se tornou... Foi, foi é, declarado pela Unesco, né, pela ONU, um crime contra a humanidade. A escravidão colonial foi um crime contra a humanidade.
1: E, né? e por que o Brasil, nesse processo que era global, foi
3: o último país a abolir a escravatura? Então, o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravatura. Isso mostra o quão, conservador era, quão conservadora era a elite brasileira. Né? então eu até eu estou lembrando um pouco aqui o Gessé Souza, no livro dele A Elite do Atraso né? ele mostra, por exemplo por, pelo fato de não ter acontecido uma reforma agrária pelo fato de ser um país agroexportador e um país de uma elite conservadora antiliberal né? porque veja, toda essa elite é, escravocrata de certa forma, na prática eles eram antiliberais porque o liberalismo implica direito de ir e vir, propriedade privada. Então, eles, alguns ainda que se diziam liberais, na prática, eles eram antiliberais. E hoje nós ainda temos muito dessa permanência. Né? Então, os efeitos da escravidão, o pós-abolição, que nós chamamos, ele vem até os dias de hoje, quando as questões da escravidão ainda não foram resolvidas. Eu gosto muito de repetir uma, uma frase do Joaquim Nabuco, abolicionista Joaquim Nabuco, pernambucano, né? ele dizia, não basta acabar com a escravidão, é preciso destruir a obra da escravidão. E no processo abolicionista, essa obra não foi destruída, não foi feita reforma agrária, não foi feita uma reparação. Então, as mazelas que nós encontramos hoje na sociedade, muitas delas, estão tá ligadas a esse conservadorismo, a esse atraso no processo abolicionista brasileiro.
0: É, pensando nessa questão do, dos reflexos que a gente sofre, que a gente vê até hoje, é, inclusive quando você estava falando que, por exemplo, na faculdade de medicina, é, existia uma cadeira... né? para é, falando sobre como, quando a pessoa tiver certas características, né? Assim como na faculdade de direito. E aí é, eu acho que a gente acaba sendo sofrendo esse tipo de, é, de coisa, por exemplo, quando a gente pensa hoje a questão da violência obstétrica, que ela atinge principalmente as mulheres negras, né? porque há no, na consciência de que a mulher negra ela é mais forte, ela é mais resistente, ela vai conseguir passar por aquilo. A mesma coisa, por exemplo, na faculdade de direito eu penso na abordagem policial, que está relacionada a essa coisa da justiça. né? O jovem negro ele vai ser abordado é, de forma mais violenta e constantemente é, na rua. Né? E a gente vê essas consequências até hoje. E, e aí, como é que a gente consegue é,
3: se estruturar para combater, na verdade, é, esse tipo de coisa? Então, é, deixa eu lembrar aqui, fazer uma sugestão para os ouvintes. Tem um livro que chama Elemento Suspeito. São duas sociólogas cariocas que fez um trabalho científico, acadêmico, mostrando como acontece as abordagens policiais no Rio de Janeiro. Então eles partem do pressuposto que certos elementos são suspeitos. Por isso o título do, do livro Elementos Suspeitos, né? Então ela fez entrevista com o Alto Comando da Polícia Militar e etc. E, tal, e eles, é, todos eles dizem que realmente a, determinados grupos têm características específicas que precisam ser abordados. Né? de uma forma violenta, inclusive. Então, qual o caminho a ser trilhado? Eu vejo o seguinte, no Brasil, nós tivemos muita dificuldade de discutir as relações raciais. Desde que se inventou a ideia de que nós fomos formados harmonicamente pelos três povos, índios, brancos e negros, isso desde o livro didático... O livro didático lá da pré-escola fala do encontro harmonioso entre os portugueses, os indígenas e os africanos. Então isso é, obstaculou discutir as relações raciais no Brasil. E depois veio o livro ainda também que referendou isso, o Casa Grande Senzala, que mostra uma certa harmonia entre senhores e escravos. Então ficou esse mito, né? essa ideologia da... da da harmonia, da democracia racial. Então não se discutiu relações raciais no Brasil. Não se discutiu branquitude, o privilégio de ser branco nesse país. É, muito mal se discutiu negritude. Por quê? O Estado Novo do Vargas, de 37 a 45, proibiu. Disse que o Brasil não tinha racismo, então não podia discutir. Depois de 64 até 85, o regime militar também proibiu. Então, agora, muito recentemente, a partir da Constituição de 88, com os avanços da sociedade democrática, avanço agora que a gente está passando por um retrocesso também, é que esse debate começou a... Então é que nós temos uma disciplina que é imprescindível em todas as áreas do conhecimento, educação para as relações étnico-raciais. Então, eu penso que o caminho é esse, é discutir como é, é viver nesse país na perspectiva étnico-racial. É?
1: Pronto, falando em retrocessos Atuais, eu vou trazer aqui Duas manifestações Do Até então, vice-presidente do Brasil Que ele fez No Twitter é, Deixa eu falar aqui viu? Abre aspas é, Hamilton Mourão, que é vice-presidente do Brasil Donatários, bandeirantes Senhores e mestres Do açúcar Canoeiros e tropeiros com suas mulheres e famílias fizeram o Brasil. Só um povo empreendedor constrói um país desse, dessas dimensões que segue o destino manifesto de ser a maior democracia liberal do Hemisfério Sul. Fecha aspas. Ainda no mesmo dia, é, na data de hoje, em 1532, o rei Dom João III criava as capitanias no Brasil. Descoberto pela mais avançada tecnologia da época, o país nascia pelo empreendedorismo que o faria um dos maiores do mundo. É hora de resgatar o melhor de nossas origens.
3: Fecha aspas. Então, a fala do vice-presidente é um elogio à dominação. não é? Porque hoje está chamando é, a sobrevivência, as pessoas estão sobrevivendo de vender picolé, de vender... É, né? coisas no sinaleiro. É uma forma de sobreviver. Eles estão chamando isso de empreendedorismo. Isso é um absurdo. Então é escamotear a realidade mesmo. É, é o elite do atraso. A fala dele é a fala do elite do atraso. Né? E é lamentável que muitas vezes fatos históricos estão sendo usados para deturpar o que realmente foi o acontecimento histórico. né? Mais do, Não é à toa que as ciências humanas estão sendo atacado de uma forma é, violenta por, por esse atual governo. né? Então nós precisamos realmente fazer com que a história sirva para a vida. Eu gosto muito de, de da frase atribuída a Nietzsche, se a história não servir para a vida, ela não servirá para nada. Então, diante dessa fala que está aí, essa história dele não serve para nada, porque é uma história que serve só para dominação. Nós temos que fazer uma outra leitura né, do que ele está chamando de empreendedorismo aí é, é, é realmente um elogio à dominação.
1: É com esse gancho de uma, de, da necessidade de fazer uma nova leitura da história Que a gente vai encerrando o primeiro bloco Já chamando vocês para acompanhar o próximo bloco Que vamos falar sobre o livro do professor José Bento Que é A Família Kazumbá. Eu Chega junto, volta já já
0: com o Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire AM 820 Oi gente, voltamos agora com o segundo bloco, é, a gente está aqui recebendo hoje o professor José Bento, Rosa da Silva e agora nesse, nesse segundo bloco a gente vai conversar sobre o livro de autoria dele que é o livro Família Casumbá. É, Bento, é, conta pra gente como foi que você descobriu
3: a, a família Kazumbá. Então, eu estava fazendo um passeio por Salvador e aí uma professora de História da África, da UNEB, me apresentou um rapaz que é Anderson Kazumbá. Aí eu falei, mas Anderson, Andinho, apelido dele é Andinho. Que sobrenome é esse forte? Esse sobrenome é africano, é sobrenome banto. Da região do Congo, Angola, porque eu sou professor de História da África, né? Aí ele falou: é, é um sobrenome aí diferente, mas eu não gosto desse sobrenome, não. Porque na escola, quando eu era pequeno, as pessoas ficavam. É... Ele não usou essa expressão, mas eu vou usar. As pessoas ficavam fazendo bullying, me chamando de Macumba, de Macumbá, e eu não gosto. Eu falei: não, mas esse sobrenome é africano, é muito bonito, é forte, é raro. Ele falou: pode até ser, mas eu não gosto. Aí eu parti do seguinte pressuposto. No Brasil, mais, segundo o IBGE, mais de 50% da população se autodeclara afrodescendente. No entanto, são raros os sobrenomes africanos. Então, eu falei, essa família tem uma peculiaridade se comparado com as demais famílias afro-brasileiras. A manutenção do sobrenome. E aí eu fui pesquisar esse sobrenome. E aí o Anderson, estava morando em Salvador, ele falou, olha, mas a minha família veio de é, São Gonçalo dos Campos, que é recôncavo baiano, que fica, eu acho, a 100 quilômetros de Salvador. Ele falou, inclusive, lá tem uma rua, uma avenida que chama Avenida Casumbá. E lá tem muito Casumbá. Pronto, aí eu fui pesquisar é, em 2010, 2011, isso. Sem nenhuma pretensão de fazer o livro, eu fui descobrir, é, fui pesquisar essa essa peculiaridade dessa família. E lá encontrei muita riqueza. Eu descobri que não só eles tinham uma peculiaridade por conta de ter um sobrenome africano, mas que até a década de 50, a família Kazumbá tinha muitos bens materiais, tinha muita terra. E chegando na cidade, as famílias negras e brancas, que não eram Kazumbá, não, mas a família Kazumbá é, é uma família distinta. Na família Kazumbá, tem padre, tem advogado, tem médico, professor universitário, engenheiro. Então, se comparado às demais famílias, muitos E eu falei, então, comecei a pesquisar. né? Fui na, nos cartórios, é, fui nos jornais de época e fui nas fontes orais. Um foi indicando o outro. Encontrei o primeiro Kazumbá, em 1879, comprando terras juntamente com um outro um outro senhor que não era negro, que era branco. Eu não sei se esse Kazumbá não conseguia averiguar se ele era livre, se ele era liberto ou se ele era escravo. E depois eu encontrei a, a ele, teve 12 filhos e é, depois, no início do século XX, ele passando a herança para os filhos. Então, até os anos 50, essa família tinha muita terra. E a partir dos anos 50, sobretudo com a industrialização, 50 em anos em 5, é, o capitalismo entrando no campo, eles de diferentes formas foram perdendo suas terras. Foram perdendo suas terras. Inclusive, é, num processo, é, vamos dizer assim, de espoliação, de roubo. Não é? E, nesse sentido, eu tive dificuldade, muitas vezes, de entrar nos cartórios, porque os descendentes de algumas pessoas que se apropriaram da terra deles são donos de cartório também. Né? Mas uma coisa que me chamou a atenção muito é que, em 1920, esse precisa ser estudado melhor, que eu não encontrei muita documentação dele, Luiz Cardoso Cazumbá, ele abriu uma escola de alfabetização de adultos, né? lá na cidade de São Gonçalo. Esse Luiz Cardoso Casumbá ele era proprietário de, de terras, ele plantava fumo, é, e o produto dele, em 1930, foi escolhido para representar o Brasil numa exposição agrícola na Alemanha. Luiz Cardoso Casumbá, né? casado com a dona Lélia Casumbá, que o pessoal tem muita referência da dona Lélia Cazumbá, fazendo descrição das vestimentas dela, como é que ela era. E também encontrei lá, em São Gonçalo dos Campos, um estádio que, que foi o estádio que, a princípio, levava o nome de Luiz Cardoso Cazumbá, porque ele doou as terras para fazer o estádio. E depois, em 1900, isso em 1930... Em 1950, houve uma reforma no estádio e tiraram o nome do Luiz Cardoso Casumbá e deram o nome do prefeito que fez a reforma. E, no decorrer da pesquisa, eu perguntei para os descendentes, vocês sabiam disso? Ele falou, não, a gente não sabia. O estádio, aí mostrei o recorte de jornal para eles, né? e tem um vereador lá, que, que é Adilson Casumbá, que eu sugeri para ele... Olha, faça um, um projeto de lei retomando o nome do estádio. Né? Ele ficou de fazer, não sei se já fez, né? mas é, são essas coisas assim, né, que, que me encantam muito, né? porque foi uma forma assim, de fazer história usando a documentação escrita, cartorial, mas também usando muito da tradição oral. Muito do que as pessoas diziam, né, eu encontrei na documentação. E eles não sabiam da existência dessa documentação. E esse Anderson Casumbá, depois eu, eu fiz, produzi o livro, lancei lá, faz um ano atrás eu lancei esse livro na cidade, é, veio o pessoal da, de Salvador, o pessoal da Redondeza, de, do Recôncavo Baiano, porque eu comecei a pesquisar a partir de São Gonçalo dos Campos. Mas também tem Casumbá, em Feira de Santana, que dá 50 quilômetros ali, Cachoeira, né? É, Santo Amaro da Purificação. Então, eles foram e o lançamento foi uma coisa muito bonita, né? porque tem uma Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte, que é uma irmandade. É, anotaria. É uma irmandade que tem muitos membros da família Cazumbá. A Irmandade da Nossa Senhora da Boa Morte vem da época da escravidão. As pessoas que morriam precisavam ter uma boa morte. Então, essa, essa irmandade, entre outras coisas, fazia tinha uma caixa comum, uma caixa beneficente para fazer o bom enterro, para dar um descanso, para dar uma boa morte àquelas pessoas pobres. Né? E, mas ainda outra coisa que me lembro bastante, que no lançamento do livro, o Anderson Kazumba tava lá, o Andinho, e ele trabalha com transporte coletivo. Me chamou muito a atenção quando eu vi o nome do transporte dele, Transporte Cazumbá. Então, ele que, não, ele que não gostava de, de ser casumbá, né, agora ostenta. E, e várias outras pessoas também, várias outras adolescentes que eu entrevistei, falavam dessa dificuldade que tinha na escola, por ser um nome raro, mas que muitas vezes essa raridade era, era, servia de deboche. Porque também tem um detalhe, na região de São Gonçalo dos Campos, nessa região do Bahia, Kazumba, é, Kazumba sem acentro, é caracterizado a, o gado que morre no pasto, em putrefação. Aí é uma casumba. Então, casumba é pejorativo lá. Por isso que eles não gostavam de ser chamado casumbar, porque eles têm sendo casumbar. Mas, às vezes, na gozação, as pessoas chamavam de casumba para caracterizar como. Né? Então, por isso que alguns também não gostavam do sobrenome casumbar, porque associava a casumba. Né? Pronto. E, posteriormente, nós descobrimos que casumbá não está só no Recôncavo Baiano. Tenho orientando a minha, a Graziele Queiroz, que está terminando o mestrado dela sobre os casumbás aqui em Pernambuco. Na região metropolitana, Olinda, Vicença, Goiana, é, Garanhuns também, parece-me, e esse casumbá aqui do Recife, de Pernambuco, tem uma outra peculiaridade. No, no começo, eram, alguns eram apelidados de casumbá, e outros têm o sobrenome casumbá. O primeiro casumbá, o primeiro com apelido casumbá, nós encontramos na Confederação do Equador, 1824. Então, encontramos casumbá aqui como senhor de escravo, como capitão, apelido, né? E, e na, no quilombo do Catucá, no quilombo do Malunguinho, tinha casumbá também. Então ela está fazendo um estudo não de laços de parentesco, não de nome de família, mas a, a terminologia casumba e casumbá durante a escravidão e pós-abolição. Então essa família casumbá aqui da região metropolitana já fizeram dois encontros anuais, um em, dois em Vicença, e esse ano eles sempre fazem em novembro, dezembro. Esse ano parece que eles querem fazer em Olinda. Né? E eles não conheciam os casumbá da Bahia. Então eles já, já, se, já se nomeiam como primos, mesmo sem se conhecer, através da, do Facebook, e alguns deles já estão fazendo contato também com os casumbás fora do Brasil. porque Eu não falei isso antes. Casumbá, como sobrenome, a gente encontra em Angola... Congo, Zâmbia, Tanzânia e Gabão. Então, lá em África, o casumbá como sobrenome, como nome de localidade. Né? Então, eles já estão fazendo contato e a gente pensa no futuro, não sei quando, fazer essa ligação dos casumbás no Brasil com os casumbás de África. Né? Então, o passo está dado. Seriam tentar reatar esse, né? esse nó, que a gente não sabe ainda mas é muito gratificante uh, esse tipo de pesquisa, que a gente chama de assim, uma trajetória de vida, né? Tra nesse caso aqui, trajetória de um grupo. E a gente foi muito por um método, que alguns autores na história chamam de método onomástico, a partir do nome. A partir do nome, a gente vai seguindo a pista para ver onde é que vai dar. né? Então foi essa experiência muito gratificante esse meu último trabalho é, que não é só um trabalho acadêmico que ele tem um caráter social pelo fato de estar tá tratando e ajudando um povo a vamos dizer assim redescobrir ou inventar a sua a sua identidade né é,
1: Bento e a família a Casumbá que está aqui que é daqui de Pernambuco ela
3: veio da Bahia para cá então, isso nós ainda não conseguimos descobrir, né? Como é que eles... É, eles não sabem muito. Exemplo, outra característica difícil é que, muitas vezes, quando a gente vai estudar os descendentes de africanos, a nossa memória, muitas vezes, vai até a segunda... vai até os avós só. Dificilmente a gente alcança os bisavós, os trisavós, os tetravós pelo fato da escravidão ter rompido o laço de parentesco entre nós e os nossos antepassados. Então, a gente está tateando para saber né, como é que esses chegaram aqui. Mas tem um detalhe, lembrando agora. Nós encontramos aqui um documento é, de um escravizado viajando daqui para Sergipe, no século XIX. O nome dele era Luiz Zumba. Qual a relação de Zumba com Kazumba? Casumbá seria o diminutivo de Zumba, então Casumbá seria filhos de Zumba e Zumba é uma entidade religiosa, né? não é? Hoje é uma dança, né? Mas antes disso é uma entidade religiosa da região de Angola. Casumbá, Casumbi, Zumbi, Zumba do mesmo do mesmo tronco. Então nós encontramos esse esse escravizado num documento aqui. Viajando daqui para Sergipe, Então ele tinha permissão do senhor dele De ir até Sergipe Porque nós esquecemos de dizer Que tinham muitos escravos visados, que eram marinheiros Então eles circulavam né? Então a gente não chegou A aprofundar ainda é, A trajetória desse Luiz Zumba é, Teve um trecho aqui Eu folheando que me chamou a atenção
0: Que é, vos, abre aspas, vocês que estão Nascendo hoje, pensam que a vida Sempre foi assim, mas não foi não e aí, eu acho que isso serve, por exemplo, para o Andinho entender que o casumbar não está só ligado ao bullying, mas tem toda uma história anterior. E reunir, na verdade, todo esse material essas histórias também. É, no livro a gente vê que tem muito acervo assim, de imagens, né? Como foi coletar essas
3: imagens durante as visitas? Então, no começo foi muito assim. É... Eu estava muito desconfiado. Por quê? Eu não sou casumbar, não sou nordestino, né? Estou aqui há 10 anos. Então eles queriam saber é, o que, é que eu queria com isso. Então no primeiro momento a professora lá da Bahia também que não é casumbá ela me apresentou essas pessoas ela foi junto também né porque a gente fala não, nós somos estudantes de história de África nós somos professor de história de África então depois que nós ganhamos a confiança deles nós mostramos nosso objetivo aí né Aí ficou muito fácil, ah, os depoimentos e as fotografias, e a gente prometendo que ia escrever um livro, e ia devolver para eles. E, às vezes, nós começamos em 2010, só terminamos em 2000 e... ano passado, 2018. Então, volta e meia, vinha a cobrança. E aí, professor, como é que é? Como é que está o livro? E, etc. E, tal. Mas aí tem uma outra coisa muito importante que nos ajudou muito, foi o contato pelo, pela, pelo Facebook. Né? Porque eles já tinham, no passado, formado um grupo no Orkut, um grupo da família, que depois desistiram, porque houve alguns que estavam interessados em saber as suas origens. Então, quando nós chegamos, já tinha, por parte deles, o interesse em saber né, um pouco da história deles mesmo. Né? Então, foi muito gratificante, foi muito... É muita parceria, né? a gente sempre esclarecendo para eles o que a gente queria, qual a finalidade, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que em um determinado momento, alguém me perguntou assim, professor, a gente sabe que no passado, a gente, nossos antepassados tiveram muitas terras, a gente sabe que de diferentes formas nós perdemos as terras. Seria possível a gente recuperar? Alguma terra hoje? <risos> então o interesse também de, 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 uma, de uma reparação material daquilo que, né, pelo qual eles passaram.
1: Ô, Bento, por que é tão difícil a gente conseguir resgatar essas histórias? A sua pesquisa durou quase 10 anos para resgatar a história da família Casumbá, que tem vários representantes Isso. e tinha um nome que ligava eles, e a eles e outras famílias. Por que é tão difícil resgatar essas histórias? Pelo
3: processo da escravidão a escravidão é, vilipendiou muito das nossas memórias, né? memórias escritas e mesmo a memória coletiva. Por exemplo, veja o seguinte, no pós-abolição, nos primeiros anos após a abolição, muitos ex-escravizados não queriam falar do passado, porque falar do passado era mexer numa ferida que ainda sangrava. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, eu, não conheci, eu só conheci uma avó materna, né? e ela não falava muito de escravidão. Mas o meu pai, que conheceu, meu pai morreu com 88 anos, é, ele contou muito para gente do que ele ouviu, ele era de 1919. Ele conta muito do que ele ouviu na infância, não do pai dele, mas dos, dos velhos. Então, muitas vezes, nós temos dificuldade de, de contar, porque a escravidão, muitas vezes, nos tirou a documentação e muitas vezes também criou um trauma na memória dos ex-escravizados. Para fazê-los falar, né, é, não é um processo muito simples, porque muitas vezes ainda tem, tem muito muita, muita ressentimento. Então, a gente tem privilegiado muito também as fontes orais, as tradições orais. E, por outro lado também, é que durante um tempo no Brasil, a história é a história dos grandes homens, dos grandes eventos e dos grandes acontecimentos. A história das pessoas comuns, do cotidiano, no Brasil, só a partir do final dos anos 80. Só a partir... Então, veja como é que a ditadura militar, inclusive, também, dificultou muito a construção de memórias populares, porque achava que nosso, a nossa população não tinha o que contar. né? E hoje, no Brasil, está muito forte a Associação Nacional que trabalha com história oral, história dos excluídos da história. E a gente fez essa escolha. Né? Mesmo assim, ainda no campo da história, tem gente que desconfia dessa história. Porque diz o seguinte, olha, mas essa história oral aí, quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Essa desconfiança da oralidade privilegiando a documentação escrita. E a documentação escrita, historicamente, sempre teve na mão da classe dominante. Então, desacreditar das fontes orais é desacreditar da nossa história. Mas o processo está mudando. né Está mudando. Então, essas são uma, algumas das dificuldades que a gente encontra em reconstituir trajetórias de vida de pessoas denominadas comuns. Né? O, o os grandes políticos, os grandes homens, eles têm os memorialistas deles, né? E as pessoas comuns não têm. Então, tem, tem um, um pensamento africano que diz o seguinte: enquanto os leões não tiverem os seus historiadores, as vitórias serão sempre dos caçadores. <risos> então é um pouco isso, né? E eu acho que é por isso também o grande medo determinado segmento da sociedade de que as camadas populares ascendam intelectualmente entre a universidade. Que daqui a pouco nós já estamos escrevendo a história a partir dos índios, a partir dos negros, a partir dos, dos excluídos da história. Isso para eles não é bom. E aí a gente vai contradizer o que o Mourão falou, falou. Né? Porque a, a, a versão do Morão que você leu aqui é a versão da camada dirigente, mas... Para além dessa história única, há outras versões. Não é? Ô Bento, você acredita que
0: é, há uma relação entre a resistência da família e o fato do, da localidade onde a maioria delas estão, que é o Recôncavo
3: Baiano? Tem uma, tem, tem uma peculiaridade, sim, porque o Recôncavo Baiano, durante a escravidão, foi uma região é, de muita resistência. Muita resistência à revolta dos malês, a presença dos negros islamizados que formou uma grande... Então, não é acaso não. E ali também, no Recôncavo Baiano, era um local onde de... havia desembarques direto de África para lá. Era um porto que não estava na capital, estava mais no interior, mas teve uma presença direta da escravidão. Eu estou lendo, por exemplo, um livro, que vou até aconselhar os ouvintes a lerem também, Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de cor fala da trajetória de vida de uma africana que foi trazida do Benin para a região do Recôncavo Baiano, para a região de Itaparica. É um romance histórico lindíssimo que mostra a resistência dessa população negra. É um romance histórico que fala de resistência. Então, eu acredito, sim, que a localidade, o Recôncavo Baiano, foi uma das condições materiais que ajudaram esse povo a manter o sobrenome, não é?
1: É Bento, a gente está chegando ao final da, do nosso programa. Eu acho que para finalizar, a gente queria saber é, qual a importância de conhecer a nossa ancestralidade.
3: É, tem uma frase da Emília Vinhote da Costa, falecida historiadora sobre a escravidão brasileira, resistência também, que diz: Um povo que não conhece o seu passado é como um povo sem memória. Não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. Então, a nossa identidade presente está intimamente relacionado com a nossa identidade pretérita. Então, para a gente se conhecer hoje, faz necessário conhecer de onde a gente veio. Eu posso não saber para onde eu vou, mas, impreterivelmente, eu devo saber de onde eu vim para me localizar no presente. Então, acho que essa é a importância da história. Da história né, a partir dos sujeitos não uma história elaborada no, nos palacetes. Então eu vejo que faz necessário mesmo. Quando eu falo história, eu falo ciências sociais como um todo. Né? Então faz necessário a gente se conhecer a partir do passado para se projetar para o presente. E futuro. Beto, eu queria
0: agradecer é, em nome da equipe do, do Chega Junto, da rádio, né? É, foi um prazer. É, obrigado pela oportunidade, pelo aprendizado, né? Acima de tudo. E, e aí, para encerrar, eu queria que você escolhesse uma música para a gente tocar aqui agora no programa.
3: <risos> é, eu gosto. Esse final de semana eu estava ouvindo uma música que me lembra muito a minha infância, lembra muito a minha mãe e, e lembra muito a população afro. Eu acho. Eu vou para Maracangalha, eu vou. Eu vou de chapéu de couro, eu vou. É, é de... Eu lembro na voz de Dorival Caymmi, né? Eu, eu acho que é essa. Eu vou para Maracangalha, eu vou. Eu vou de uniforme branco, eu vou. Eu vou de chapéu de palha, eu vou vou convidar a Nádia, eu vou
0: Se a Nádia não quiser eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a
1: Nádia não
2: quiser eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou pra Maracanã, eu vou Eu vou de lindopo e branco, eu vou
0: eu vou deschapel de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser eu vou, eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser eu vou só Eu vou só,
3: eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou
0: Analia não quiser e eu vou só, eu vou só, eu vou só sem analia, mas eu vou. Eu
2: vou para Maracanã e eu
0: Então, gente, esse foi mais um Chega Junto, o programa que é a Frequência da Periferia, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire.
1: E não esquece, a gente volta semana que vem, na próxima terça-feira, às 10 horas. O programa de hoje teve a apresentação de Ives Henrique, e Laís Hilda. A produção foi de Débora Oliveira. O roteiro foi de Malu Oliveira. E a edição de Ives Henrique. Chega Junto, o programa que é a Frequência da Periferia. Até a próxima.
0: Tchau, galera.